0: 厚的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。今天要跟大家聊聊台湾最近发生的几则时事。虽然呢我人不在台湾，但是还是非常关心我热爱的家乡最近有没有发生什么大小事，而且是每天都关心。那最近呢，我觉得台湾太多精彩的事情了，包括广播金钟奖，还有接下来要到达的电视金钟奖。我其实好喜欢看这种大型典礼，好啦，如果是老观众一定都知道。那我要在这里跟大家分享一下我很喜欢的一个广播主持人，他得奖了，真的好替他开心。他叫涂杰，不知道大家认不认识他？他也有自己的 podcast， 然后他在。呃，很多的广播电台里面都有去主持节目，那包括他自己的 YouTube， 其实也是经营的非常用心。我关注图杰，其实是从他大学时期就开始关注了。他其实年纪可能比我长个三岁左右吧，然后我在大学的时候就很确定自己喜欢主持嘛，所以。在那时候，我就去关注一些网络上啊、FB 上会分享主持的人。然后他其实一开始主持也有接婚礼主持，然后也有去经营他一些活动主持方面。之后他也刚好有到加拿大读书，然后他到加拿大读书的时候，他就稍微停更一下。停更之后，我发现哇，他又再次的回到台湾，然后他去参加陶晶莹当时有一个节目叫《姐妹掏心话》的样子。他就开始成为那个节目的固定班底，然后持续的在演艺事业上面努力。那这一次他得奖，我真的觉得非常非常的替他开心，因为我觉得从他身上真的感受得到一个同样很热爱主持的人，他不断的在这个领域靠着自己的力量，即使他是一个超级素人。因为我从 follow 他的时候，他真的是一个超级素人，变得慢慢的小有名气，然后可以让业界的更多的厂商或者是电视圈里面的这些工作人员愿意把他当成一个固定来宾，把他当成一个长期配合的谈话嘉宾去邀请他，然后到他自己的广播节目，可以从主持，然后包办企划，把他那么完整的呈现。我觉得这一路。说起来，她真的是很有毅力的一个女子，那也是一个很健康的形象，因为她本身是做旅游线的嘛，所以她其实跟大家分享的人生观，我觉得都是非常的开朗、非常健康的一面，大家可以去关注。好，那今天我想跟大家分享时事呢，有两则，第一则呢就是可能已经有点稍微晚了几天的国庆日的故事。这个故事大家一定都有看到啦，就是台中的国庆典礼上面，哈，烟火释放的时间提早了二十几分钟，大家就是瞎抱怨。那事后大家当然就开始检讨嘛，这件事情是怎么发生的？怎么会在这么大型的呃典礼上面发生了这么低级的一个失误？这真的是算一个低级失误，因为在这种大型节日上面，政府砸了钱，然后。这些钱的确就是人民缴税的钱嘛？你砸了钱，然后要一起来庆祝国家的生日，结果竟然在烟火上面这么重要的一个庆祝仪式上面，完全的嗯脱离了 run down， 然后在大家在检讨的时候，迟迟给不出一个合理的原因跟交代。那我为什么会想分享这则时事呢？第一个是我自己看到这则时事的时候，也是跟大家一样，就是哇。怎么会发生这么离谱的事情？然后再来呢，我就继续看他后续的发展嘛。大家在检讨的时候，他说出了一个我忍不住想跟大家分享的，就是他说：“嗯、呃，这个。”决定是三方共同的决定，那三方呢？就是政府单位的人员、跟承办这个活动的活动人员，以及当天的主持人共同一起决定的。我心里就想，哇，这个主持人真的是背多大的锅啊！然后我就去看一下主持人是谁，主持人是两位超级资深的前辈耶，就是聂云跟呃曲爱玲嘛，他们两位都是在业界里面。已经非常非常有经验的前辈了，他们怎么可能会去主导这一件事情？也就是说，如果你是真的懂幕后的人，你会知道，绝对不可能是他们两个决定的。讲白一点嘛，主持人就是一个角色而已。你在这个大会里面，你其实没有这个实质的决定权，除非这件事很临时的发生在舞台，那你当下可能你得赶快做出你觉得最专业的判断。但是这种释放的时间点，它不是只发生在舞台，它发生在你必须 control 所有的角落。OK， 我现要释放了，你要告诉释放的人员。OK， 我现要释放了，你要告诉那个呃正在操控屏幕的人员，正在配合呃音响的人员等等。他一定会有个总发令的人，所以这不可能是主持人一个人决定说，哦哦，我不能说一个人，三方决定说，主持人说，哎，我觉得我们现在可以赶快开始这件事情了。资深的主持人都知道，他没有实权去决定这一件事情，毕竟他就是一个角色。我为什么一直强调是一个角色？因为他必须领人薪水嘛，就是我们去现场主持，我们当然就是听从主办方告诉我们他最想呈现的样子是什么样子，那我们就是以我们觉得哎最合理的方式去呈现。所以当我接收到哦，我现在提前二十分钟了，我们要告诉民众说接下来要释放烟火了，那我可以做的事情是什么事？如果提前啊，我来得及阻止呃主办方的话，我觉得资深主成一定会说，不然我们拖延个时间好了，我们要不要就是照 rounddown。」不然你后续活动可能会发生一些不必要的风波。那这时候如果提出方案，主办方。嗯，没有想要采用这个方案的话，我也只能摸摸鼻子照做嘛。所以我可能只能赶快回到舞台上跟大家说，哎，接下来我们期待的烟火秀即将在三分钟之后要来呢，提前释放了。那呢，在我们这三分钟的期间，也邀请大家哈、哦，如果正在电视机前面等待烟火的朋友，或者是你知道你身旁有朋友哈、哦，想要呢一起来参与我们烟火秀的朋友，赶快帮我们拿起电话传个讯息，告诉他在三分钟之后可能几点几分我。我们烟火就要正式释放喽！希望大家呢可以把这个消息同样的告诉身边的好朋友，让更多人可以一起参与到呢我们这个璀璨的国庆烟火秀。我可能只能做到赶快告知更多人，让更多人知道这个消息，然后让他们一起加入我们，把这个遗憾的程度降低一点点。当然，我说“提早”这个词，也许。我觉得在现场一定会有一些主办方的人说：“你尽量不要提到这个词，因为这个词就是告诉大家我们出包了嘛。”但是你知道吗？有些包它就是已经明显到不行了。这时候如果是我在现场啦，我就会把它讲出去。我觉得你宁可把事实告诉大家，但你只讲一次，你也不要过分的一直强调说我们提早，我们提早。你赶快，你就是讲了一次重点词之后，赶快告诉大家接下来要怎么做。而且这种事情，你用。和逻辑的角度去思考，就算你不讲出来，你只要说“哦，我三分钟就要释放”，大家心里就会有个问号啊。为为什么三分钟就要释放了？为什么？所以你讲个提早，大家还知道说“哦，起码你告诉我要提早释放了”。我觉得有时候那种换位思考跟不要把观众当笨蛋，是真的在现场嗯危机处理上面需要去有一些担当的，有一些基本担当的。嗯 ，sense 在里面。好，这是我自己的处理方法啦。当然我，我呃没有看那全程的转播，所以我也不知道那个主持人当下是怎么处理的。只不过我看事后的这个报道啊，和相关人员的发言，他们就说：“哎，这件事情是主持人、跟主办方还有活动方三方共同决定的。”我心里就觉得哇，这个主持人一定觉得自己非常的冤。那我猜测现场发生什么事情呢？我觉得第一个哈，长官流程乱了。因为他有提到嘛，就总统有提早到，那在主持这种政府官员的活动啊，嗯，我不知道这叫官僚体制还是什么，就有时候真的会碰到这种情况，就是长官的行程一变更，你所有 round down 都要跟着变更。那当然，我现在是因为吼、哦、暂休两年，所以我讲话可以比较没有尺度一点。<笑>在活动现场去碰到这种事情，我们当然说好听一点，就是我们要赶快。嗯，灵机应变，什么事情，都要照着哦长官的脚步，赶快去把它处理 ，handle 的好，让一切可以就定位，可以再呈现给呃民众上面，也都是 on time 的。但是其实我们心里也会觉得哇，凭什么为了这一个人，所有东西都要改变？你心里一定某个角落会有这种声音出现嘛。所以我觉得第一个啦，长官的流程改变的时候，这时候主办方那个人他如何沟通就变得非常重要。如果主办方有这个嘎子跟这个长官说哦，我们表定是八点五十分，嗯，长官在上海。那我们现在前面有提前一点点，所以长官如果提前上台的话，可能致辞的时间会稍微需要加长一点，或者是我请主成人垫个时间，我们就一样表定八点五十分再上台。我觉得主办方要有 g u s 去跟长官沟通这一件事情，但往往你在政府机关单位，在公家机关单位，我觉得主办的那个人他未必有这个实权，所以。他有时候不是没有干政，而是他的等级真的没有那个实权去对应到长官。那他对应到的人是谁？是他的幕僚。那这时候幕僚就很重要了。这个幕僚是不是嗯是大局？用是大局，然后在攻击人家。应该说，这个幕僚是不是真的在把这个活动呈现得好？是不是真的以这个角度去思考？还是他只是以长官的时间，当然是越快越好。我也要替长官省下越多时间，用这个。服务长官的心态去思考，中间的落差就会出来。虽然我很极力的想要修饰我的话，但好像还是没有办法修饰到哪里。后，但简单的说，大家就听得懂嘛？我觉得就是，你如果是以一个我长官伟大的心态去想这件事情，他一定就会说：“哦，我长官到了，我不能让我长官等，你必须要赶快让他上台。”那主持人硬着头皮赶快接着让他上台嘛？那如果他今天是说：“哦，好，我们。”今天长官来这个活动，他就是一样要把这个活动呈现的好，而且这是国家级的活动，所以我们尊,尊重主办方一切的安排。那如果你觉得，呃，我们现在需要让长官等一下，我再去告知长官。我觉得这中间传递的人就扮演很重要的角色。那想必这中间一定有一些误会在里头，所以长官提前到了，流程乱了，中间没有沟通好，最后出来讲话的人就是。主持人了，主持人就可能要背这个锅吼，在这时候被推出来。那我觉得里面还有一个关键的角色，大家平常可能看不到的，那就是公关公司的窗口。这个角色啊，其实他扮演的是主持人跟嗯、呃、主办方中间的窗口，中间的桥梁。因为主办方通常。在这种大型活动啦，都会邀请公关公司。那公关公司它办活动的经验多嘛，所以这时候如果主办方有一些技术上的问题，或者有一些经验上真的没有公关公司足够的问题，公关公司它就可以跳出来主导说：哦，如果现在碰到这个情况，以我们过往的经验，我建议你怎么做。然后这时候就看主办方他的业主要不要采纳。那他的业主呢，如果采纳的话，也许一切就。没事了，业业主就可以说好，那我现在就照公关公司安排，你请主持人去电厂，嗯、呃，随便怎么电，电二十分钟，有正品发正品，有互动做互动，有现场转播，有什么替代方案，请你帮我想出个替代方案。好，如果说一切，我觉得啊，这公关公司今天如果是老道的话，哈，那主办方他们就会有这个合作一加一大于二的情况产生。但在这个 case 上面，我想可能没有一加一大于二，我不确定。公安公司也许他有提出说，哎，我们提早释放可能会遇到什么样的一个风险？但主办方可能嗯没有去采用，或者是公安公司根本没有提出来，他就照着主办方怎么说怎么做，就很像你老板怎么说怎么做。那这时候你下面的经理有没有这个价值告诉你说，哎，嗯，我们这样做是不对的，我们应该要怎么做？公安公司有时候就扮演这个角色。那公安公司如果说这。部分真的没有掌控好，或者是他真的遇到一个很强硬的老板，那他就真的只能告诉他下面的员工，也就是主持人说：“哎、欸，我们现在只能这么做了。”那主持人就只能赶快就第一线的员工嘛，赶快被推出去就做这做这件事情嘛。<笑>所以我觉得这背后一定沟通的流程乱了。那我们不知道乱在什么环节，但我觉得大家如果在看新闻的话，哈，绝对不要把这个做。嗯，指向主持人身上，我觉得这是一个非常荒唐的发言。我相信民众是不会这么指向主持人身上的，因为包括我们看到艺人在表演，其实民众也会看得出来，艺人很拼命想要过来跟我们互动啊。只是他的舞台 setting 就是在一个前面没什么人的长官區。如果大家有去看那舞台啊，真的扯到爆炸。简单跟大家说一下，那个舞台就是它是一个四面台哈，然后。嗯，艺人他表演的面向，艺人的前面是贵宾席，但贵宾席全部空空如也。那艺人背对的方向，艺人屁股后方是一大群想要来看这一场演唱会、想要来参加这一场盛宴的民众。所以，如果艺人想要跟民众互动，他必须是整个转向。360度转向正后方，那大家说，哎，那没什么问题啊。其实舞台动线不是大家想象这么单纯，因为它有牵涉到现场转播，所以它会有拉线的问题，它会有转播的角度，会有灯光的问题。艺人表演最吃的就是这一些灯光跟敬畏效果嘛。如果说他要在舞台上，在转播上面呈现的话，那还有包括他音场音域的问题。他如果唱到那里，他的音乐是不是可以像他原本听到的这个效果一样？它这中间有很多嗯、呃，牵涉的技术细节在里面。那我们可以看到嘛，如果有带舞者的话，你真的很难把整个面向转去后方，因为你舞者他需要照顾的动线又更大了。那再来有带 b 像灭火器就代 b a n 他更难把他的骨缩全部三百六十度转向后方，骨的 C 停就已经朝向前方了，中间还有侧影什么一大堆细节要做的，更不可能嘛。那这时候我觉得，其中让大家看到。嗯，可能就是最过瘾的是高尔宣，因为他就是一个人放音乐唱嘛，然后他就整个跑去后面嘛，他也嗯、呃、不太管前面的人，不太管贵宾席的人。<笑>对观众来说啦，这是很好的一个呃演出者，他照顾到所有的观众，但其实。嗯，艺人上台，我觉得他承承受的又是多方的压力，他必须要让经纪公司可以好跟这个嗯公安公司来做交代，所以公安公司他又会接收到指令，说，哎，主办方说叫那个艺人赶快回舞台中央，不要一直去后面互动，我们要照顾的是前面长关系。哇，那这时候艺人他怎么决定，就会造成他的经纪人要怎么去交代这件事情。但艺人怎么决定，又会造成他的粉丝怎么看他，又会造成哎往后的新闻怎么写他。所以我就觉得哇，这一切真的是牵一发动前身啊。他当下的判断力是怎么样，很重要。那我个人的话啦，如果是我的话吼，我其实觉得 m a 马子 a 做的最聪明，他一上台就先跟三方的观众打招呼。应该说四，四方的四方观众打招呼，然后他呃继续他的表演。那我个人觉得，我最欣赏的是高尔宣的做法，就是他不管了，他就是朝他的观众迈进，因为他知道他今天会被请来这里。第一个是他的名气，那他为什么会有名气？就是他的粉丝，所以他最大的群众是谁？是他的观众。比起照顾好那一些被邀请来参与盛宴的长官。他其实最大的观众，他最应该要照顾的人是他的观众，就很像政府其实最要照顾的人是人民一样。OK， 所以我觉得我最欣赏的是高尔宣的做法。好，第一个时事就聊到这里哈、哦，想要跟大家分享一下一些我幕后的看法。那再来第二则时事，想跟大家聊的呢是一个嗯职场意外。<笑>那这个意外呢发生在一间。婚社公司，这个婚社公司呢，在业界真的是颇有知名度的，因为他服务的客人都还蛮高端的，政商名流都是他的客户。那他是婚社公司吼，所以呢，当他在饭店想要取景的时候，他把衣服挂到了。房饭店房间里面的洒水器上面，那洒水器呢，不知什么原因就开始被损坏破坏了，所以呢，洒水系统呢就直接启动了，这个房间连带左右两间房、好三间房的洒水系统都直接哗啦啦啦啦的喷下来了，所以呢，哎，房间内就开始淹水了嘛，那就造就了后续的一个赔偿作业，饭店就告这个婚顾公司说，他们需要求偿113万。好，这其实是去年发生的故事，但是呢，这个礼拜判决结果下来了，法院判决婚社公司需要赔饭店一百多万，就是这个判决是合理的。然后法院说他们两个必须承担，那两个人是谁呢？第一个就是这家婚社的团队嘛，婚社的老板必须承担这件事。第二个就是这个摄影师必须承担。好。我呢就仔细的看了一下这系列的相关报道，然后我就看到呢，嗯、呃，这则、个、新闻其实出来的时候，我第一个看到的啊，不是新闻事件，是看到那个婚社公司发声明稿，所以我才后续去追这一新闻。那讲回来啦，我去看相关的报道啊，他说一开始呢，其实去年要启动这个案子的时候。这家婚社公司的老板是说：“哦，跟我配合的这个摄影师，他只是配合的关系，他并不是我们的员工。”这个意思是什么呢？其实这种合作模式在婚礼界很常见，也就是。这个团队其实本身他没有养太多的团队内的摄影师和录影师，但是当他遇到一个好日子，他的案量多的时候，他就会向外去寻找一些接案性的摄影师或录影师。那这些接案性的摄录影师，他们就会在这一个好日子里面变成这个团队的一员，所以就有点像是靠行的哈。我有呃案子的时候我接，我没有案子的时候我独立。这个涉录隐私存在的状况就是这样，但我不是隶属于这个团队的，所以我不会被这里绑住，我也可以去接其他案子。那这么做有利弊啦，其中就是现在看到的嘛，如果事情发生的话，责任归属到底属于谁？那我不知道大家怎么思考这一题的，不过我看到的时候就觉得，哇，嗯，这一个关系其实让这个 case 变得。更加不那么单纯了一点。那一开始呢，这个婚社团队的老板他出来呃声明的话，他其实，在事件发生的一开始，他跟法院提出的声明是因为这个摄影师是属于合作的摄影师，他并不是我们家的员工，所以我没有这个呃义务需要负担这个责任。那。这个摄影师我不确定啦，他的相关的感受会是什么？那如果不谈感受的话，我们就事论事。就我的看法，其实我会觉得，你竟然要跟他合作了。你身为这个品牌的所有人，嗯，新人找你，他看中的是你这个品牌。那你以这个品牌出去，在业界沟通，在呃新人的面前沟通，你其实卖的这个品牌形象，你就有义务去维持它。也就是说，我觉得他其实需要承担部分的责任的。至于这个承认比例是要多少，是各一半还是怎么样，那大家后续有待商讨。但其实我看到他一开始发的声明，我是有点吓到的。我觉得哇，他一开始把这个事情画得蛮轻的耶。那我就在想，为什么他会这样？也许他也觉得很冤枉，因为。不要把礼服这么有重量的东西挂在洒水系统上面。我相信，身为一个一样在业界可以有呃这么一定知名度的摄录影团队，他一定有这个基本的训练在里面，告诉大家说什么事情是不要做的。那也许就是因为是配合的关系，所以没有办法落实到这个教育的部分，导致当天这个事件就这么发生了。否则，我觉得他可能一部分也会觉得，同样自己很冤枉。我明明就有告诉好我的员工，我该做的教育训练都有，就只是刚好我这次合作到的这个摄影师，他不知道这件事情，他做了一件嗯可能会造成如此重大损失的事情。那我为什么要替他背这个锅？他从我这里领钱呢？哦，老板的这个思考角度可能就会从这里出发。那。我为什么会觉得老板要负责责任？除了他有义务去维护他的品牌形象之外，我觉得這更深层牵涉到的是，他作为一个老板，他不只要为公司的利益着想，他也要为员工的利益着想。这么说可能有点理想化，不过我其实，在自己以前的工作经验有发生过类似的故事哈。这些故事是发生在我同事身上的，但是我当时看到觉得哇，真的是太刺激的故事了。就是我之前在饭店业工作过嘛，然后呢，饭店呢，我们做业务部门的，有时候需要 handle 菜单，就是我们需要跟顾客沟通好说，说今天宴席你要吃的十二道菜色是什么。那有时候就会有客制化的菜单出现，就我提供你这十二道菜色，但你告诉我说，哦，我们不吃牛，所以你要全部把我有牛的换成猪的，还是我想要把鱼换成好一点的鱼类，那我们鱼要怎么调？那师傅那边后场那边，他接收到的指令都是从业务部门过去的嘛？业务沟通好，然后开菜单给师傅说：“哎，这一场宴会我们要做的十二道菜是哪十二道菜？”那师傅他通常不知道前面发生什么事情了，所以他当天就是照出。那当天的 case 是什么呢？就是这个业务他没有把不吃牛的这个讯息传递给厨房师傅，他没有改到菜单，他一样用原有的。有牛肉的菜单给开出去了，那他为什么会有这个损这个 loss？ 就是其实客人有时候他来找你的时候是一年前，然后他中间可能看到什么菜色改来改去，改来改去，改来改去，你可能只是一个菜色他一次的更改没有记录到，你后面就全盘可能 key 掉啊，所以他可能就是在来回更改的。这个路上他没有确实的记录好这件事情，导致他送出去的时候他 lose 掉了这件事情。那当天客人就傻眼啊！我不是告诉你说我们家不吃牛，你怎么全场四十桌都给我上牛肉的料理？好，那就大客诉了。那这时候我当时的饭店怎么做呢？我当时有饭店总经理还算蛮有 g 子的，他就出去道歉。然后道歉完之后，当然嘛，业务他起码是服务这组客人的，所以客人其实有时候还会有一点情感上的连接。所以业务当然就是第一线认错的那个人，然后疯狂的认错，跟他讲说真的是他个人的损失。这时候我觉得员工跟经理跟公司怎么去演好这场戏就很重要。就是当时其实有讨好说，他就是先第一线的释软。通常、啊、在比较规模饭店比较难第一线的释然，因为他们会有一些，我觉得他们就是会希望能拿到最大利益为主，所以如果可以去把黑的说成白的，他们就会想这么做。但是我觉得那一天经理其实做的很好，他说坏人我来当你去当好人，你就去跟他认错。那坏人我就会说那是他个人的损失，你看要赔多少我赔你，当然就是这个员工赔。不会是我赔你，就是,是员工赔，因为是他个人的损失。但我们饭店是真的有部分的错误。好，那他为什么要打这个牌？他就是要让客人觉得啊，怎么办？我也不能叫一个一个月只领只领三万五万的人赔这么多钱，所以客人他可能就会开始计算，那也许怎么赔，可能会心软下来。但实情是，公司其实有赔这个金额的，就是公司是自行。吸收这个损耗的，他就是没有跟就是员工再收取其他的费用，但是员工就学了一个很惨痛的教训嘛。那我觉得这又分两个层面可以讲，第一个层面就是公司怎么去演这场戏，可能站在消费者的立场啦，会觉得我们对消费者很残忍，但其实站在公司经营的立场，我觉得公司他已经试图做出他能做的了。就是这位经理人，他已经试图站在真的经理人的立场，试图去把公司的损失降到最低，然后也给客人一个交代。所以，他出了这一招给客人。好，那另外一个立场啦、啊，我觉得就如果完全站在公司的层面，你能不能遇到一个良心企业，真的是很难说。有时候，其实经理，我相信他也觉得我应该合理要全权赔给你，但如果我下了这个指令。老板不让我全权赔，那到时候我不止要帮嗯、呃、公司承担这个锅，我可能要掏我自己的钱赔，我还害了我下面的员工，得可能也掏部分的钱出来赔。所以我觉得这时候经理人他如何去判断公司可以给我多大的扣打，这就是经理人高端的地方了。那这是我在某一间饭店曾经遇过的事，但我在另外一间饭店也曾经遇过类似的事件，不能说一模一样，但就是也是菜色出包的事件。那菜色出包是怎么出包呢？就是呃，客人想。可能是二点四十分上菜好了，但是饭店的人呢，他因为想要提早上菜，因为提早上菜后场就可以提早休息，然后呢，他们整个工读生呢就可以提早放人，那背后牵涉到的这个成本就可以直接降低嘛。我三点放工读生，跟三点半放工读生下班，我中间省下了可能五十位半小时的薪水，所以那等同也是一笔可以省下的。知心的成本嘛，所以我觉得有时候就是大家角度真的不同，考量事情不同。那他呢就下了一个决定，他说：“哈，虽然客人说十二点四十，但我看现场差不多可以了啦，我十二点半就上菜了。”那他一上菜，客人就很生气啊，说我最重要的贵宾还没到，我跟你压的时间就是十二点四十分，你怎么可以上菜？那饭店的人就出来说啦：“哦，我们当时有接收到指令是1 2点四十分，没错。不过我们是说，如果宾客到八成想提前上菜，我们都会提前上菜。那，嗯、呃，因为宾客我看已经到八成啦，所以我先帮你提前做服务了，不要让现场等。”他就说：“我们虽然有说过这句话，但是你应该要跟我做最后的 double check。我最重的贵宾还没到，虽然现场到八成了，但我最重的贵宾就还没到，你怎么可以自己下这个主意？”然后他说：“哦，因为我们当时沟通就有提到这一点，如果宾客到八成，我们还是要以现场。”大多数的宾客为主，好，饭店就开始去钻一些漏洞了。那我当时觉得非常的过不去，因为这组客人是我主持的。虽然这个外场的事项不是我需要 handle 的，但这客人他们是很好的人，我就知道哇。其实我觉得站在我的嗯标准里面，是饭店错了，因为的确我们客人有说他最晚可以接受十二点四十分上菜。那如果说宾客有到八成，我们可以提前上菜，但是我们要提前做这件事情，一定要跟新人 double check 嘛，我们就是少了这个步骤。那为什么会少了这个步骤？第一个，我觉得外场人员他那个时候觉得自己经验老道，他觉得不会有事啦。新人通常提前上菜都是开心的，怎么会有人提前上菜不开心呢？大家当然就是赶快让宾客不要饿肚子为主嘛，所以他自己觉得他的过去的经验判断这样是不会出问题的。再来第二个，就是我刚刚提到的，他想要节省后续，让大家赶快下班的这一件事情。好、哦，除了站在公司的成本，我觉得站在员工的角度也有，大家早点下班，早点休息，晚宴点，好储备战力再上。所以也不能说他完全的只替自己着想，但是就是做错了事情了嘛。那这间公司怎么处理呢？这间公司就是。硬把它说到白，就是要跟那个客户说，我们中间沟通出现了这个灰色地带、模糊地带。那这个模糊地带也不能说是我们的错啊，我们也是站在要服务好你全场的客人为主啊。那如果以客人为主，其实先上菜对你来说是顾全大局的，是更好的一个方案。我们就在我们的经验来辅助你，来帮你完成这场婚宴。更是大局的方式，他大概是往这个方向去讲啦。那想当然，客人不接受嘛。但是通常喜宴的客人啊，我觉得到最后大家喜事一桩，还是会觉得不要留下太多的这种纷争。所以后来后来是有点不了了之。就主管虽然事后还是有去呃献个礼、致个意，但是没有做出任何赔偿的行为，就是只有赔偿精神上面哈献、哦、个。嗯，我记得是带个礼物去人家家里，然后跟他说很抱歉有这个呃事件发生，但是他从来没有要说这是一个我们公司处理不好的事情。我其实觉得这是一个非常不好的危机处理方式。我、嗯、我觉得有时候你危机处理的好啊，虽然你做错了，但是。客人会知道你有诚意要解决这件事情。那当他知道有诚意之后，你们商讨出一个他也觉得真的有被补偿到的方式，他其实反而会止住他的嘴巴，他不会去外面说哦，这间公司就是没有承担这个责任呐、啊，就是事后都不负责啦。但你如果留下了这个让人说话的空间，其实。后续会造成的损害是可以非常长远的，因为现在秩序太发达了，大家只要证据一拿出来，照片一张，好对照一下时间，告诉大家说当时我发生什么事情，然后去各个讨论完网站分享一下自己的经验，只要有想要在这里办婚礼的新人看到，他就开始担忧嘛，会不会有这件事情发生，然后他就会开始去荼毒你那个饭店的业务，说，哎、欸，你们之前是不是发生这件事情？那我的婚礼里面会不会又这样？那到时候这样怎么办？就会有很多延续的，我觉得后续效益会出现。那所以我觉得这时候危机处理的方式真的也是非常非常的重要，尤其在这种客诉事件过后。那回到这个时事，我觉得这个主办人呐、啊，他现在处理的方式，其实我单看他在。判决出来后的发表声明，我是觉得非常有肩膀的，因为他直接说他一切就是尊重司法，司法怎么办我们就怎么做，然后谢谢大家的关心，他后续会负起这个责任。所以当我第一时间没有看到新闻，先看到他的声明的时候，我是觉得嗯，他做的非常的有社会责任。只不过当我又去搜寻相关之前的报道，我觉得在第一时间啊，他发表的声明，哇，如果我是那个摄影师，我一定会有点吓到，就是这个声明。到底到底我要怎么办？我要一个人赔着一百多万吗？我觉得第一时间可能大家还是需要冷静下来，去想一下怎么做对大家才是最好的。不过我觉得这事情隔了一年嘛，这是去年九月发生，然后今年判决才下来，这个礼拜才下来的。我觉得隔了一年，大家更加成熟，知道怎么处理这件事情。现在这个处理方式，我相信司法当然是给大家一个裁决，但我觉得对于整个业界来说啦，也真的是。看别人花这个钱，然后让我们学到更深的一课，就更加的去思考如果你之后是以这种靠行的方式去工作的话，你要怎么去理清中间的界限？然后包括。我其实很好奇那对行人他后续的婚礼怎么办下去的，因为你可以想象他所有的礼服家当都放在那个房间里面哎，然后洒水系统洒一洒，他怎么样去用一个全新的装房去去见他的所有宾客的？我其实非常非常的好奇。不过我相信这一间婚社团队第一时间一定有先处理好行人的部分，所以才可以让行人愿意去体谅这件事情的发生，才可以让行人哎没有。过度的去网络上再次分享这个经验，否则我觉得这种事情真的发生在你的婚礼，你一定很不能接受嘛。那我觉得这魂事的团队第一时间一定有做对了什么事情，好好的去跟这个新人做第一线的沟通。所以后续我们看到报道，其实新人这一面的说法是很少的。嗯，不知道后续结果是如何。不过我觉得这一个事件真的是给整体业界。缴了一堂学费，因为有时候婚礼摄影师跟录影师他们在现场拍摄，拍摄求的就是角度嘛。有时候为了一个角度啊，真的会出现很多嗯、呃、奇异的事情发生，包括有时候我们会看到婚礼摄影师几乎快要钻到新人的裙摆里面了，我就觉得哇，这件事情是合理的嘛，或者是在呃顶楼办证婚好了。顶得有超大喷水池，那个摄影师就直接站在那个喷水池的边缘去取，他觉得最美的角度就是前面有水花，然后后面可以有雾蒙蒙的心人的合影，这个角度最美。他站到整个人单脚都快要跌下去了。所以摄影师、摄影师也真的是辛苦了，在拍摄的时候还是要注意人身安全，然后检查一下身旁的这个所有可用的设备器具，注意一下不要破坏到这些公物，不要替自己招来这些风险了。大家都还是希望工作可以顺顺利利、平平安安的。那以上就是前曼呢今天想要跟大家分享的两则事事。大家收听完，如果有任何的想法、心得，都欢迎留言告诉前曼喽。前曼慢慢说，今天就说到这里了，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。